0: Poco dopo l'inaugurazione delle corti Bardiche, quando le diroccate guglie e i sotterranei santuari del castello di Vantres presero il nome di corte cremisi, venne il tempo di un uomo, se così lo si poteva chiamare. Quell'uomo scoprì che anche chi ritiene di sapere tutto il necessario e oltre può talvolta essere colto dall'imprevisto. Lord Leovold... Tempo prima Baron von Leovold, e in tempi ancora più lontani tenibas terrore dei cieli, percorse il sentiero verso gli inferi in cerca di ispirazione, credendo di trovare il caos a lui già ben noto. Tra le strette pareti, l'odore di zolfo e furia, e le urla martoriate che risalivano le anguste gole dell'antro demoniaco, Leopold udì un suono a lui sconosciuto. Non risultava atto al luogo come un suono naturale, ma non parte della natura di odio e oblio che la circondava. Al suo orecchio parve un lamento, e decise di dirigersi verso l'eco propagato da quel peculiare quanto importuno suono. Avventuratosi ormai nel fondo della gola scavata nella pietra rossastra, il signore di cortecremisi si trovò al cospetto del cadavere di una donna, la quale sembrava giacere lì da non molto tempo. Il corpo vestiva un lungo abito, raffinato, trapuntato, tra rossi e bianchi veli, Forse un segno di nobiltà, forse una derisione da parte dei demoni che l'avevano probabilmente portata a tale fato. Non sorpreso dinanzi a ciò che vide, Leavold fece per andarsene, quando improvvisamente lo risentì. Quel suono che ora chiaramente si distingueva in un pianto, ma non un pianto qualsiasi. Il terrore dei cieli. Il macellaio di sé arriva in me l'ombra di Vantress. Lui aveva osservato regni ed imperi cadere davanti ai suoi occhi, spesso in estasi dinanzi al seguente caos. Conosceva i latrati doloranti, lacrime di re, buffoni, imploranti pietà. Ma a questo non assomigliava a nessuno di loro. Dopotutto... Leovold... non aveva mai sentito il pianto di un neonato. Incerto per la prima volta in molto tempo, si mise in ginocchio, e scostò lentamente le vesti della donna prendendo fra le sue braccia la piccola creatura che ne giaceva all'interno nascosta dal fuoco e dal male dell'Avernus cosa può attraversare la mente di un essere di tale calibro di una creatura costantemente ad un passo dalla divinità forse l'ulteriore espansione delle sue fortune o del suo potere ormai saldamente radicato nella fiamma di Kheld no Leovold aveva tutto ciò che poteva desiderare, e ciò che desiderava e non aveva lo strappava a uomini e tei senza distinzione. Ciò che colse l'attenzione del dragone fu una nuova possibilità, di poter vedere quel potere prendere forma, nutrendosi, crescendo, per far sì che esso vivesse all'infinito. La paternità fu l'ultimo sentimento che balenò in testa all'ordine di Corte Cremisi quel giorno. Ma di certo non poteva che vedere in quell'evento un segno da non ignorare. Avvolse il piccolo in un panno, alzò per qualche lungo secondo la sua maschera cerimoniale e si concesse un sorriso sulle labbra, rivolto all'infante.
1: Anima sventurata, sei giunta fin qui, ma pare che una precoce morte non fosse nel tuo destino. Con
0: un gesto della mano evocò una pergamena e scrisse il titolo di una nuova
1: opera. Portarti fuori da qui non allieverà il dolore dato dalla vita, ma avrai la possibilità di scegliere che tali pene siano conseguenze dei tuoi delitti. Sotto la mia guida sarai tu a comporre il tuo copione. Starà il fatto soltanto a decidere se esso sarà l'ennesimo futile dramma svoltosi sul suolo di Kjeldoran.
0: Infante, crebbe rispettando e prediligendo l'educazione del suo mentore. Imparò presto usi e costumi di corte cremisi, distinguendosi rapidamente tra gli altri discepoli residenti al castello. Il giovane, pur essendo il più vicino al lord, non si rivolgeva a lui in altri modi se non che... Sua eminenza, o... Mio signore. Tra le mura giravano strane voci sulla natura del rapporto fra i due. Ma, come era comune a corte... Le voci rimasero voci e nessuno osò confermarle. Leovold tendeva ad avvicinarsi al ragazzo, istruendolo sulle varie discipline della poesia e del teatro, le arti più care a Lord, per poi bruscamente rimproverarlo, senza un apparente motivo o qualsiasi genere di preavviso. Raggiunti i 14 anni, il ragazzo cominciò ad interessarsi alla musica e al comprendere quale valore avesse tale disciplina per il suo signore. Dromos. Tale fu il nome affidatogli dal suo mentore. Prediligeva gli strumenti a corda per i suoi esercizi e per i suoi primi tentativi di composizione. Come il suo salvatore, aveva maneggiato più volte il violino, intuendo il peso che tale strumento poteva portare all'interno di un brano. Ma il suo cavallo di battaglia divenne presto il pianoforte. Fin dalla sua prima volta alla tastiera, Sembrava che le mani del ragazzo fossero state create da Baroom stesso per danzare sull'avorio dei tasti. Un valzer fra bianco e nero, maggiore e minore, esplorando melodie e progressioni di accordi degni della corte di cui portava le vesti. Lord Leowold si accorse presto di tale potenziale, ma più vedeva il giovane esercitarsi, più sembrava che nel suo talento così naturale e organico si nascondesse qualcosa di sovrannaturale. Apparentemente incomprensibile e potente. Tali aggettivi avevano sempre catturato la sua attenzione e decise pertanto di testare il giovane. Lasciò passare un mese per far sì che il ragazzo potesse padroneggiare appieno lo strumento. Dopodiché lo convocò nelle sue stanze facendosi trovare in piedi al fianco di un pianoforte. «Desideravate vedermi, milord?» Leopold non rispose si mise a sedere su una poltrona di pregiata fattura, fissando il giovane discepolo negli occhi da dietro la sua maschera, protendendo la mano in direzione dello strumento. Suona, giovane. Ravviva la fiamma. Dromos si sedette alla tastiera e nella stanza calò un silenzio noto solo ai musicisti in attesa del lampo di ispirazione. Dopo una dozzina di lunghi secondi, Dromos adagiò un motivo semplice, basato su comuni intervalli. Non soddisfatto, riportò il motivo iniziale con un altro tema, e un altro ancora, esplorando sui tasti un ritmo più complesso e raffinato. Il ragazzo stava improvvisando una fuga sotto l'imperscrutabile sguardo del Lord. Leavold prese a passeggiare lentamente per la stanza. Quasi come se in attesa di un segno di qualcosa scaturito dalla performance del ragazzo, si soffermò a guardare per un attimo la finestra. Cinque passerotti si erano posati sul davanzale picchiettando con il becco sulla vetrata come se desiderosi di entrare decise dunque di aprirla e con delicatezza ne fece appoggiare uno sull'indice Dromos apparteneva alla sua musica ora rapito dagli intricati temi che tessevano progressioni degne di un re i suoi occhi all'apparenza spenti e vitrei stavano fissando qualcosa sulla tastiera che non si poteva vedere come un colore inesistente o una sensazione mai provata
1: che succede quando suoni, giovane?
0: Non lo so. È come se qualcosa fosse attirato dalla musica. Talvolta percepisco un fremito, talvolta nulla. È come se sprigionasse vita.
1: Vita, tu dici.
0: La melodia fu interrotta di colpo e uno schizzo di sangue ricoprì le mani del discepolo. Risvegliatosi dall'estasi della composizione, il giovane, confuso e agitato, alzò gli occhi verso il suo mentore. Lo sguardo da dietro alla maschera rossa. Era rivolto ad un uccello morto fra le corde del pianoforte, stritolato dalla mano del Lord. Perché l'ha fatto? Il ragazzo tremava e palbettava. Stava trattenendo le lacrime. Leopold raccolse il corpo dell'animale ancora sanguinante fra le mani. Si sedette vicino al ragazzo e glielo mostrò.
1: Vedi, Dromos, gli strumenti a corda come questo sono tra i più complicati e hai certamente dimostrato la capacità di saperli maneggiare, ma le corde di un violino sono fragili, proprio come una vita. Quando si va oltre la semplice musica, usando l'anima prima della mano, noi siamo in grado di raggiungere l'essenza delle cose. E di manipolarla a nostro piacimento per poi lasciarla andare.
0: Il discepolo vide una fiammella salire dal corpo del volatile fra le mani di Leovold, come un fuoco fatuo.
1: La trappola del buon musicista è la consapevolezza, nonché grande bugia, di regalare emozioni. Tu non doni niente a nessuno se no non un ricordo che eventualmente svanirà nel fumo. Come ogni cosa su questa terra maledetta. Consci di questo, è nostro potere catturare l'attenzione di un ascoltatore in maniera meno ortodossa.
0: Finendo la frase poi riportò il suo sguardo sul passero. Quindi suonare vuol dire uccidere?
1: Non ho detto questo.
0: Sollevò una mano, come per muovere la fiamma che sembrava rispondergli sotto il suo controllo. Il discepolo osservava attentamente, mentre il Lord faceva danzare questa piccola anima.
1: Ciò che intendo è che vige un'aspettativa che prendendo si debba sempre poi dare, così come dando, si debba sempre riprendere ciò che ti appartiene. Se essere definita da tale regola sarà scelta tua.
0: Tenebas ripensò a tutto ciò che aveva preso in tempi antichi, prima di discendere fra gli uomini: terra, potere e vite il terrore dei cieli, distruttore di città per puro divertimento. Solitamente tali ricordi erano decadentemente gloriosi, ma in questa occasione li vide attraverso una lente di amarezza. Quasi inconsciamente posò la mano in cui conteneva la fiammella, sul petto del passero.
1: «Sì, mio signore, mi perdoni.» «Non ti serve perdono, Dromos. Il perdono spetta a criminali e chierici.» Ciò di cui hai bisogno è potere, e io mi sto assicurando che tu lo ottenga. Mi aspetto che alla degna occasione tu sia in grado di ricambiare il favore. Lord Leopold,
0: mastro organista e signore
1: di corte Cremisi,
0: distolse il suo sguardo dal corpo del volatile, appoggiandolo sul pianoforte, e passeggiò, altezzosamente come sempre, verso la porta. Ponderando le abilità del ragazzo strappato alla sorte dei crudeli antri infernali, e lasciandolo in un nuovo, profondo silenzio. Quattro passeri volarono fuori dalla finestra della stanza. Il quinto li raggiunse dopo.